0: 那我就想，那最差的情况是什么？那就是展览办不成呗。那展览办不成，那那那丢人的又不止我自己了。哈哈这就是主理人既然相信我，对吧？咱们是一条船上的。就是审美的这个权利到底是在谁的手里？嗯、这个这个东西，如果往深了去想的话，我觉得它是一种平权。我觉得我做了一个有人喜欢、有人接受它。呃，有人能从中获得感动，那我也很很认真的、很是真诚的在做这件事情，我觉得就 OK 了
1: 。大家好，欢迎收听今天的十二散步，感谢各位听友的支持。十二散步恰到饭啦，本期节目由艾尔博士独家赞助播出。艾尔博士是福瑞达玻尿酸大厂旗下的品牌，专研微生态科学护肤，专利成分益生菌发酵褐藻，有紧致皮肤、抗氧抗糖、促进胶原蛋白生成、胶原淡化细纹的作用。艾尔博士兼备大厂的科研技术和原料成分安全、温和、有效，对于熬夜、暗沉、换季易敏感的朋友们是非常适合的。我自己也有用他们家的产品，我很喜欢那款洁颜蜜，它是非常温和的啫喱质地，即使是卸妆之后再用，或者是早上起来的时候，都会觉得刚刚好，不会清洁过度，呃，是我非常需要的。那本次播客也给大家准备了福利，在下方的文案中找到淘口令，或者在瑷尔博士旗舰店给客服报暗号，呃，就有专属优惠，暗号是十二三步。嗯，感谢大家的支持，下面就开始我们本次的正式节目啦。欢迎收听今天的十二散步，呃，成为妈妈也成为自己。如果说我身边一直有这些女性榜样来激励我的话，那格林一定是其中非常重要的一个啊。我之前在某一期的节目里面也采访过他，呃，我们去聊了当时他写的小说。今天我们又把格林邀请回来，是因为他最近办了两个展览。那、呃、先请他来给大家打个招呼，再做一下自我介绍吧
0: 。好的，大家好，我是格林。我觉得做自我介绍对我来说是一件很困难的事情，嗯、因为我现在很难去定义我到底是做啥的。嗯、呃，我的小红书叫做写字画画的格林。嗯，呃、我在不停的在下面个人介绍里增加我的新的身份。啊、呃，就像上一次呃我们见面的时候说的是作为一个写作者，那是我二零二零年到二零二二年的一个主要的身份。嗯嗯那从二零二二年的下半年开始，我开始折腾一点儿写字、画画、做文创的事情。那到今年为止呢，我又办了两次展览。嗯、呃，这个展览呢，也是作为策展人和艺术家同时兼具的这个身份。嗯、呃，总体而言的话，应该就是一个深度斜杠吧。因为我自己还在上着班儿，这些都是副业或者说是兴趣的这种方式在做，同时也是一个职场妈妈。
1: 对，是因为你身兼数职，然后每一样都做出了那种可圈可点的成绩。就每次我觉得啊，要不我就这样稍微卷一下，啊，稍微躺一下的时候，你就我发现哇，又卷起来了。我要找你聊聊，<笑>看看你最近又卷出了什么新花样。<笑>嗯，
0: 那啊、uh, 对，其实比较卷，
1: 其实自己卷自己。嗯，你是怎么样做到同时兼顾这些事情的？呃，我觉得
0: 这个它是一种都是同样的东西，就是我们会把它看成是写作、书法、绘画，然后策展、策划等等等这样的一些分类。但实际上，它最终做的事情是表达。就你不管是用什么样的方式，其实都是自己的。呃，我我我用写作的方式来表达自己，我用绘画和书法的方式来表达自己，用一个展览的方式来呈现我的表达。嗯，所以其实，呃，归根结底的话，它其实是一个拥有表达欲，并且愿意用很多方式去探索的人在做的一个事情。嗯，这样看来的话，其实呃，可能就是一个表达者或者说创作者这样一个统盖的身份。嗯，你说到经历的话，我觉得上一次难免聊聊这个问题啊，就是呃，其实我我我觉得我们的时间还是挺多的，就是现代人的碎片的时间。啊、呃，因为把它都拆碎了。但是如果说你会舍弃掉一些，比如说你你呃奶头乐的时间啊、呃，你追剧的时间，然后你社交的时间，那每天其实你还是会有整块的这种至少一到两个小时去做你自己喜欢的事情。那平时呃，其实这个碎片的这种时间你用起来的话，比如说你在路上通勤的时间。比如说，你中午吃完饭想放松一下这种时间，如果你不会觉得累，那你在从事你自己的兴趣的这一块的时候，它有些小的事情也是可以通过这些时间去解决的。那比如说，就像我在做文创的时候，呃，文创，因为我我有销售，那他可能就会有一些啊、呃、这种写东西啊、装相框啊、寄货呀啊、呃、或者统计记账啊这样的事情。它本身也是很碎片化的，那我就会，呃，我早晨八点钟送完宝宝去上学，然后我其实我通勤的距离很短，我大概十五分钟就可以到公司。那我其实我们是九点钟上班，那我不会直接去上班，因为那个时候也很堵。那我就会回到家里来，然后再发个快递，或者说再记个账，啊，或者说再把我的货理一理，甚至有时候也可以再创作一两个简单的产品这样。所以其实我我自己倒觉得，嗯、呃，没有那种每天连轴转、特别特别密集的，呃，那种极致压缩的那种感受。在我刚开始做文创的那段时间呢，稍微会有一点，是因为很兴奋，所以自己晚上都会拖到很晚去睡觉。嗯、呃，但是最近我也在开始调整自己这个作息。嗯，我我我觉得就像你去运动，因为我运动的时间很少，就每天大家有、嗯、有爱运动习惯的人。他可能都会抽出一些时间来跑步。那有追剧习惯的人，晚上一看剧也是一两个小时。我只是用这个时间来做我自己喜欢的事儿而已。嗯
1: ，那其实这个是嗯、呃、喜欢的事儿，是很多人，比如说去向往或想做的，但是它有一定的难度跟门槛。你是一开始就呃知道自己喜欢什么吗？还是说你是怎么样做到呃写写东西就可以变成小说，然后呃出版了吗？最近还没有是吗？
0: 嗯、呃，之前是发表，嗯、呃，也有在豆瓣阅读上有签约，但是，嗯、呃，我其实呃要要纠正一下，就是、我在写作和文创的这一这一块它就没有那么并行。就是当我写作已经呃有过发表、有过签约，然后也会参与一些剧本的创作了之后，那我就把它停一段时间，我就开始做文创的这一块了，是写字和画画的东西。啊，这两个是不怎么并行的嗯，嗯，然后你说到刚刚，呃，自己知不知怎么知道自己喜欢这些，这个是从小的爱好，其实是，嗯、呃，我是从小时候大概四岁的时候开始学画画，七岁的时候开始学书法，嗯、呃，写作的这个事儿呢，因为从小可能写作文也比较喜欢和擅长，所以，嗯、呃，兴趣爱好是一直伴随着自己的。嗯、呃，我从我自己的公众号也是从二零一六年开始写，虽然我就特别佛系的那种更新，但是也一直没有停止过写那种小东西。啊、呃，甚至说，我是一个比较爱表达的人啊，朋友圈啊、微博啊这些，啊、呃，其实你每一次发它都是一种文字的练习。嗯、呃，所以写作这个事儿，它一直都没有离开我。嗯、呃，我也会在呃，比如说我的我的展览当中。展览它会有展览的前言，呃，也会有这个展签。展签就是介绍我们的展品，当然要写一些呃艺术家的话。就这些，实际上我都会要用到文字，而且是嗯那种反复打磨的一些比较凝练的东西。这个要求对于文字的要求还是比较高的。嗯、呃，包括我在做小红书，在小红书上面写笔记啊等等，这其实都会要用到。然后写字画画这个事儿呢，也是小时候因为学了很多年，我我不是呃走的这个艺术考生的这个路线去参加高考的，但是我的专业，我本科的专业是广告学，他会对要求我们去学习素描，呃，学习就是很入门的那种绘画了，呃，学习摄影，啊、呃，学习剪辑，就是这些，呃，还有艺术史啊，啊、呃，都会有有。接触到一些啊、哦，还有平面设计，所以其实我大学的这个学科，它就是一个对于我各项的呃兴趣爱好的一个整合的这样的一个学科，所以我觉得这是一个在人生的不同的阶段，这些事情一直都没有远离我的一个呃这样的一个过程。嗯
1: ，我们是把那个注意力再回到这次的展览上。嗯，我看到你有介绍说自己。同时做了两个展，而且时间是差不多是接近的，对吧？能给我们大家先介绍一下这两个展吗？
0: Okay, so, 我在苏州和常熟两个地方分别做了两个书写装置艺术展。啊、呃，我的定义它不是一个书法展、嗯，因为我只是一个书法的发烧友。呃，我觉得对于专业的各类书法大咖来讲的话，我写的实在是不咋地、嗯，所以我不敢叫自己是书法。或者书法的艺术家啊，我觉得这个敬畏之心还是得有的。嗯、那我我把我自己书法用用书法的元素来做一些装置这件事情，把它叫做书法艺术装置。呃，为什么当时是连着做了两个？是因为这两个机会同时呃冒出来了呃，其中一个在常熟的这个展览呢，它是呃常熟山前青年艺术节的其中一个单元。那这个主理人他也是通过小红书呃加的我，呃当时他就问我说接下来可能会做书法的展览，不知道你感不感兴趣？啊，我说 OK 的。然后经过了一段时间，他们可能因为那个是一个政府作为背书的，呃团市委的一个呃活动，所以他们可能前面会有很多的需要汇报啊、需要决策这样的流程。那就两三个月之后，正好在这个节点上，他找到我。啊，说这个事儿我们定下来了，我们可以去做。那同时呢，我的一个朋友、嗯，他在苏州，呃，是在苏州古城区的京师校园里这样的一个创意园区，他们开了一个、嗯、呃咖啡和茶的这样的一个空间。呃，当时我们也就是在聊啊，你你这个开业准备做一些什么活动吗？他说我们也很着急，嗯、只有空间，现在还缺内容。所以我说，哎。那正好我，我我现在也有一个做展览，同步在做展览的机会，要不要给你们做一个？啊、呃，那他说哎挺好，那而且两边的话，我们都是在古城，常熟也是苏州的县级市嘛，那其实很多的文化的东西是一样的。嗯、我最初想的是，因为我们一开始定是古城新年的这样的一个方向，啊、呃，那所以我想两边都适合，我的展品都可以同步准备两份。就是在不同的空间里面可能会做一些尺寸上面的调整而已。那我一下做两个展的话，效率应该会是很高的。嗯，同时采购啊什么都都可以这样带掉了。所以一开始就就比较呃胆子比较大的，就把这两个事儿都敲定了。然后正好这两边的主理人他们也都非常 nice， 就很信任我，因为我一个没有做过展览的人。<笑>他们呃，是在让我在这么短的时间内去去接这个事情，我觉得特别感谢他们。嗯、呃，但是我在后来做的时候，就会发现两个展览其实还是挺多不一样的，会有一些元素的重合，但是因为它的空间的属性的不同，在常熟那个呢，它是一个古建筑，一个有差不多两百年时间的一个清代的老祠堂。那在苏州这边呢，它是一个在一个百年的红楼的洋房，它以前是个学校，嗯、呃，在这样的一个空间里面，它现在是一个室内是很现代的这种空间了，也很极简的这样的空间，所以他们其实呃虽然都是在古城里做，但是展览的气质调性以及它所承载的功能是完全不一样的，所以其实这个也是我后来做的时候觉得压力很大的一点，就时间。呃，很紧张，但是执行落地的时候有非常非常多的细节要去考虑的。但是好在说，最后我们还是把这两两个展览都赶出来了。那苏州这个展览呢，因为呃本身空间比较小，而且它是一个盈利性的空间，我们在准备的时候，呃，它同步也在做装修，所以其实是做了一些平衡和舍弃。呃，整个展览的体量不是特别大。但常熟那个还是基本上按照我们的想法来把它完全的落地了。呃，整体来讲的话，我觉得两个展览还是自己比较满意的，因为是我从零到一的这样的一个尝试。基本上从策展到这个展品的准备，嗯、呃，到呃布展到推广，就自己都是自己来做的，呵呵至少是就非常深度的参与的，啊、呃，就很有成就感
1: 。应该是最早是有外界先找到你之后，先给你。传达了这个信息，你可能心理上已经开始去呃筹划和构思展览这件事情了，对吧？然后有了这个机会，等到它确呃确实落地了之后，同时有其他一个机会，你就想着把它做大。我觉得这是你当时那个自信是嗯哪里来的？因为我想去，我的话<笑>、啊，可能会觉得、啊、<笑>就想说，哎，要不先做好一个 OK 的话再说。嗯，对，你知道我想说什么？嗯
0: 。对，就是自信是哪里来的？我我前几天跟别人了解这个事儿，我也觉得，我可能就是比较莽撞，我我这个人的性格可能就是这样子，这是一个优点，也是一个缺点。嗯、呃，就就觉得接呗，反正总有总有方法解决的。呃，是、嗯、<笑>可能也是因为曾经我有过类似的很多的经历是。有一些魂不吝的就开始做一个我从没有尝试过的事情，但是呃就把它做成了，有很多次这样的经历，所以我就不怕。比如说我我我之前做文创的这个事情，我在小红书上吸粉，主要的原因是因为我摆摊嗯、呃、摆摊其实、嗯、呃我现在因为已经那个摆摊的事情笔记发了很多了，然后大家都会觉得我是一个专业摆摊的人。<笑>然后当时这个事儿一开始的时候，我是因为我的呃我的朋友他们做了一个市集，然后他们没有邀请我，然后我就正好在开始做文创，我就问他们，那我符合这个摆摊的资格吗？他们说，那你来玩呗，我们对你唯一的要求就是你得出勤，按准时的时间出勤，不能迟到早退，也不能呃就是一共要在那是去年国庆，说你要坚持七天，啊、呃，你不能。不能就是前面两天来了，后面不来了，这个是对你来说最大的要求。其他的你随便。然后我就去了，我当时就带着我大概做开始做文创产品就三四天，我就带着一把扇子，呃，一个相框，呃，里面写着字，装的装着书法的一个相框，然后带着一个书签，就这三个东西我就去了。我就说我做定制嘛，虽然我没有任何的备货，就是嗯，那你要要我写什么，我就现场写嘛，反正。也没有任何的这种枷锁，嗯、呃，那就去了。然后摆摊就成绩就还挺好。然后一次两次，到了大概第三次的时候，我就可以，嗯、呃，有一个不错的销售额。然后就把这个经历发到了小红书上，就突然间获得了很多的流量，算、嗯、是用通过这个去起号了。然后我就觉得，哦，这个事儿好像没那么难嘛。然后这个是一个，嗯、就类似于像我做展览的时候。就你不知道前面会有什么困难，但是你就觉得，呃，这事儿我喜欢，呃，这事儿我觉得我大概能想象得到的这些东西，无非就是什么什么困难嘛，一二三，那我是可以克服的，啊、呃，那就去了。那真要遇到自己不能够面临的困难的时候，那我就想，那最差的情况是什么？那就是展览办不成呗。那展览办不成。那那那丢人的又不止我自己了，哈哈哈。就就是主理人既然相信我，对吧？咱们是一条船上的，到时候大家在一起想办法呗。无非就是你发出去了海报，最后你得延期，对吧？嗯，那或者说你这个呃呃费用上面会超支，所以我当时心里就想，好，费用超支我能不能接受 ？OK。我大不了把我摆摊赚的钱全部都投入到这个里面去，我来负担这个钱，<笑>就是有一种就是啊，反正是我额外赚的这些这些钱嘛，我我也不怕这些损失，何况这东西是我自己做的，我我能超出来多少呢？对吧？然后第二个就是实在延期，延期你说这个面子，嗯、呃，咱也不是什么知名的人士，延期就延期呗，那谁也不会说指着你看笑话。啊、呃，就是因为你没有任何的，嗯，就你输得起，呵呵所以所以就大胆的去了，嗯，然后在之前，我再往前推写作啊什么，这个也是这样的，你没有任何负担，就是你轻装上阵。那我在豆瓣上面，呃，写我就是一个没有名气的人呢，我就先写写几张呗，那写不好也没什么，有没有什么人看的，更没有什么你认识的人去看的。嗯那写的不好，当就放在那。那写的好了，那再说嘛，就就没有什么负担。我就觉得这个倒不是自信，就是因为嗯，就是就是因为输得起吧，<笑>不会产生什么不可承受的风险。呃，嗯
1: ，这是一个就表面的原因。就还有一个更重要的，就是你可能一开始就提到的，你有想要表达的东西。所以你会去尝试用不同的方式去去表达自己，嗯，那我们回到这个表达上，嗯、呃，在这个展览里面，你想表达的是什么呢？就当时接到这个展览的邀请之后，你开始是怎么构思这个事情的
0: 呢？嗯，呃，我觉得表达首先你要有这个表达的冲动，你要去感动。嗯、做展览、嗯，它和我自己在家里写字。做一些文创的产品，不一样的地方是，它有一个空间，它是在这里，它跟空间是有呼应的。因为我的主页呃也是跟这个空间有有关系啊，我我就不说主页的问题了。嗯、呃，就是当你到了一个地方，嗯，比如说我以常熟那个为例子，它是一个嗯，在虞山，虞山是常熟市区里的一座山。它这个城市本身就是有余山上湖，就是有山有湖这样的一个江南的小城。然后它在山脚下，真的就是山脚下啊，直接对着那个青山，有一座具有文化历史感的一个祠堂。就这个空间，它本身给我很很强烈的这种感动，就是你你会突然觉得，哇，这地方真的了不起。真的太好了，这个场地，它有自然的东西，有这种历史文脉的东西，有人文的很多的印记，所以我我觉得要对这样的一个空间去负责，那你要让这个空间被更多的人所看到，就是它本身在那边啊，它已经是一个呃这种古建筑啊，那很多人要走进来，要在里面停留。你做展的目的是想让大家看到除了空间以外还有别的东西在，那你要做什么？所以我跟呃那边的艺术节的主理人我们聊的就是他想要一个古城加上青年这样的一个主题词，我觉得特别好。就是嗯，这个主理人他本身也是常熟本地人，常熟在我原来的印象里，我觉得它是一个轻工业比较发达的这种纺织业啊、这种服装业啊这样的一个城市。但是他不是有很多的文化艺术的这种年轻人在里面的，他就是外来人口会很少，呃，那所以他的时尚啊什么这些东西也也不强。但是这个来找到我的这个人呢，他是呃一个导演，所以他们既做戏剧又做电影，然后有一个剧场的空间，在山前坊这样的一个呃文化艺术街区，这些都是我原来未知的地方，我突然间发现。哇，原来这个城市它除了古老的东西和这种呃经济上面的强大以外，它其实还有年轻人的这样很有闲，对啊，有这种精神追求去做这样的事情，让我很让我很震撼。所以我觉得古城加上青年这种古老和年轻的对撞是很迷人的东西。那书法其实也是我在做的文创，我想他为什么找到我？也是因为我一直在尝试用一种比较新的、比较年轻一点的、适合年轻人口味的这种方式去做书法。那书法对于我来说，它是一种元素，但更多我其实是在做做设计。那这个其实跟他想倡导的这种古城青年和我们这个场地和场地背后的东西，它都是能够连接起来的。哎，这我就找到感觉了。所以，我们第一次在聊的时候，我就我就迸发了很多的想法。然后，我们也很想把这个展做的，呃，虽然我们是发烧友，但是它的艺术水准、它的背后的思想内涵是不丢份的，是能够配得上这样的一个古建筑的。嗯、所以，后来我们就就把它抽象出来，就像在苏州，我的这个展叫做《古城青年》，它是很直白的，就是把这两个词拼在一起。那为什么在常熟没有用这个词？是因为我们想把它再抽象出来一些有意义的东西，所以最终选的这个主题叫做“重轻”，就是“重”和“轻”，啊、呃，嗯，或者反过来，你叫它“轻重”嘛，所以“轻重”它就是一个形容词了嘛，“轻重”呃，缓急，你知道“轻”和“重”，然后把它反过来，就造成一种语义上边的一种陌生感。那“重”和“轻”在这个地方是给我的一个很强烈的这样的一个感受。它的历史啊，这个自然，比如说门前就是一座山压在你你眼前，这东西是重的。然后这种古建筑，古建筑你知道它的采光其实不是很好的啊，黑沉沉的。然后它又是那那种呃挑檐的屋顶，那它整体的这一套东西都是重的。那我们就要在这里找到一种轻盈的东西。那什么是轻盈？我觉得一个城市的。呃、啊，轻盈正好跟年轻的“轻”的字意是一样的，对吧？呃，首先我们我们是一堆一些年年轻人，然后我觉得这个城市它也在焕发一种让我很很惊讶的年轻的活力。然后呢，这个呃轻的东西呢，它又和你生活上面大家其实很不喜欢沉重的生活，喜欢轻盈的生活，呃，那种闲适的。我觉得常熟这种城市真的是因为它藏富于民然后。艺术的东西其实真的是需要你有时间、有闲适的自由去滋养的东西，所以我很羡慕能够在这样的城市、嗯，是我可能喝喝茶、看看大山，然后在这个吹着清风山前看看这个野外的自然，享受一下春天，我就会能够做出来很好的东西。我真的太羡慕这种生活了。然后我们其实就是抓住了这个关键词，嗯、呃，具体他在。就是我我当我抓住了“轻盈”这个词，是我想表达的以后，我再去想从展览的这个创作上，我怎么去表达轻盈。那比如说，我会增加一些悬挂的装置，用一些嗯、呃、材质上看上去，比如说颜色，嗯、呃，它的这种质感、肌理，呃，都是偏透明啊，偏浅色啊，偏偏那种就是就看上去，比如说我们最后用的云朵。云朵的悬挂，用把那个呃书写的呃纸都把它裁成小细条，用这种方式悬挂在那里，然后用用光打在上面，整个感受它就是比较轻的。那当然，我们不是一味去谈轻，轻和重它是一个互文或者说对比的，呃呃，就是两面一体的东西。所以我们又在瓦片上面写上了一些。呃，比如说常熟的方言、常熟的小吃美食、常熟的一些景点，都是很生活化的东西，写在瓦片这样的很重的一个戒指上面。那，呃，它的地面上其实是残留了一些过去的那种老的地砖。其实我们古建筑里很多东西都是翻修的，但是它那个地砖那个东西是老的，是最有历史的东西。然后它现在就很好的保留下来。那这一块我就希望引导别人去看它，我就最后用了呃透明的木框，透明的相框里面是玻璃，然后压在上面，然后就在在那个玻璃上面用白色的丙烯写上时间各种各样时间的词放在上面，那其实往上一盖的时候，你就会发现那个地砖它化为了纸，啊、呃，就是它融为一体，它就变成了你你好像是。跟跟你那个相框融在一起，它变成纸的一部分了，这样的感受啊、呃，就包括我们最后写的一些那种立方体的纸盒，上面写了一些挺啊、呃、挺有趣的文字，就不是那种全部都是诗词歌赋，它有一些网络流行语啊、呃，有一些方言里面的话啊、呃，有一些生活的这种小场景，就不停不停会用这样的呃重和轻的对比。来呈现这个展览，所以你说的表达，我觉得，嗯，首先这个地方它给了我很强烈的共鸣和感动，然后我抓取到了这个共鸣和感动的关键词，接下来我把这个关键词去拆解，变成呃视觉上面的可呈现的东西啊，再融入这个书法呀、啊、等等啊这些东西去把它呈现，嗯，就这总体是这样的一个过程，嗯。
1: 就听起来很奇妙，就是经过你解读之后，好像真的就有了新的含义。就是在同样的空间你可能感受到的是完全不同的东西。那你当时在去选择就是重与轻这个主题之后，然后包括你选择这些材质去表现，那怎么样去确认这些素材或者是内容本身呢？你刚才提到有方言，有一些网络用语，也可能有一些诗词歌赋。对，就是你当时在下笔的时候你是如何去。嗯，构思或者是思考的呢？嗯
0: ，首先呢，我觉得刚才我们不停在重复这个空间它给我的感动，对吧？那它在常熟来做古城、嗯，这是一个很重的概念，我们要去尊重它。所以你要解读这个城市的在地文化。那在地文化的东西，嗯、它最显性的就是它的景点呐、啊，它的路名啊，然后就吃穿住用行和它的历史典故啊等等，呃，就是这是一个很很正常的一些逻辑。思考有哪些哪些元素，你你你去把它用过来。这个里面我也就请教了，嗯，常熟籍的这种朋友，啊、呃，他们的一些生活上面的感受，让他来给给我讲一讲。嗯，这个如果我要来表达，就是我我铆定了一点，我一定是要跟这个城市的文化有很强的这种连接性的，嗯，所以就选择了这些东西。但现在其实。嗯，只要你选择了方向，你这些东西网络上一查，随便找几个人问一问，啊，资料是很多的，你可以很迅速的拿到这些东西。这些其实在执行上面不是不是困难，它只是需要你你有这个时间和这个思考的路径去达成。嗯，所
1: 以在。有可能纠结的那个点就是如何选，之前就是你已经找到了你要表达的那个主题，就是这个空间给你的真实感受，你把它用你的语言描述出来。那用什么素材，怎么去表达，只是你的表达方式了，对吗
0: ？对我觉得展览里面最难的部分有两个，一个就是刚才说找这个感觉，就是轻重和轻的这个对比，就是你要说什么，这一点是嗯。是最难的一个点，然后在第二阶段最难的其实是执行和落地当中的一些可实施性。就是当我想我一开始呃找到了这个点以后，我就去网上各种搜搜材料，就书法展搜这种关键词，看看别人都有做过什么类型的这种装置，哎，那我就会搜到很多，但是问题是它要可落地。比如说这个悬挂，那我得看它这个、这个、这个梁，呃，然后用什么东西来，这个公益性的东西它能不能承接，然后它跟别的东西怎么组合，就是包括我们的经费能不能覆盖得了，然后工期能不能达到，其实这个的取舍的过程和组合的过程也是非常非常难的。对我来说，其实前一种它是一个最重要的东西，但是因为我有足够强的感动。所以我其实花了很少的时间就找到了这个东西，但反而是后面的这一项东西的时候，它在我嗯做方案阶段，然后到方案的落地，我们去材料去等等啊，就把它实施的这个过程中，因为我没有一个很完善的团队，只有我自己一个人，然后主理人那边呢，他们会有呃这种广告公司、制作公司的介入，但是他们基本上已经到最后的阶段才能够去，就是就。等于说你要把所有东西都告诉他，他只能做一个非常非常基础的手的这样的一个角色。所以在前面这段时间其实是，就你自己要挑战你自己的专业的这个呃覆盖度。比如说你，那我我就要去看这种嗯，比如说瓦片，我之前没有运用过这样的材质。呃，我我在写之前我都不确定在是用墨汁来写还是用丙烯来写，然后写上去的话它的。呃，这个字体用什么样的会比较合适？然后瓦片整体盖在上面又是一种什么样的效果？然后那个悬挂的装置，呃，就是脑子里会有一个图啊，但实际上挂的时候那个线啊，它能不能承接得住？然后我我们当时其实做了好几种方案，比如说用卡纸做一些拼贴呀、啊，网上找一些对标的素材啊，到最后其实都是到了现场你一挂的时候，发现哦，这个这样结起来啊，就这样挂吧，就这样挂吧。这样用最简单的这种方式去挂，效果是还不错了。但是实际上就是你在落地的时候，跟你从图纸到实施，嗯、呃，那个差异还是蛮大的。然后这里面呢，就是有一点很很难的是，我我们这个备展期一共才二十天啊，从决定嗯做到最后开展一共就二十天，我还上着班然后我真的没有那么多的时间去写。当时我就留了一个后手啊，就当时准备。做海报的时候，我一开始没有写艺术家是我自己，呃，我只是写策展人格林、嗯。然后我就想着，我最后实在写不写不过来，我就拉着别人一起来写。那艺术家我们就多写几个人的名字、嗯。再到后来的时候，我觉得，呃，与其这样子的话，我还不如把它做成一个共创，完全是用网络上面来征集，呃，写字的人、陌生人，嗯、呃，书法爱好者和我一样的，只要你愿意。因为它本身它是一个装置，它并没有那么严苛的说你一定要写的有多好，只要你是一个写字的人，最后这个装置的名字就叫写字的人了，你就可以把你的作品寄给我，嗯、我们来把它做拼贴、裁剪、组合，把它变成一个融合在一起的一个装置。然后这个想法其实它反而它是因为就像。deadline 是第一生产力一样的，它会比完全是我自己写这个更好，因为它就有了一个呃，它重新焕发了一个意义。呃，因为这个悬挂的，我刚才说的，它会用云，然后用鱼线，用这个纸把它穿起来，然后每个人的字体是不一样的，写的碑帖也是不一样的，然后大家的这个背景也很不一样，来自全国各地。那所有的人在写书法这件事情，书法它就被高度抽象化了。就最后，我我有一个呃，就是有一个陌生人，他是通过市集认识我的，他后来又去常熟看了我的展览，然后他跟我说到了一个让我很很感动的一点是，当他看到那个装置的时候，看到上面有他曾经临过的帖子，然后他会觉得特别的亲切。呃，因为我们写字的人都是从呃幼年的时候就开始学书法，像我自己写《玄秘塔杯，我是写了二十多年，就写这样一个帖子。那我在这个帖子上面花费的时间真的是非常非常久，所以他就会像我的一个老朋友，他的你你这样写字啊，他是真的是一点一画，他的那个题的那一个角角上，你都要反复去练好多好多遍。可能他才能够跟那个帖子写的差不多，所以你你知道那那种感情，就是写字的人和和字帖的那种感情，然后大家同时写这个帖子的人的那种惺惺相惜的感受。当你看到别人在写的这个和我写的，他就说觉得嗯，一下子像觉得这一切都像一场梦一样。原来记录时间的不光是影像，书法也可以。就他对我说了一个这样的话，尤其是他说他望着那个光线打在那些云朵上，还有那些字在那里，呃，他就能够有很强烈的这样的一个感受。这个就达到了我们之前在做这个共创的时候没有的呃那种奇异的一些，就是参观者他加入了一些他的感受在里面，又丰富了这个作品啊、呃。这个是因为这个事儿的难而产生的奇妙的化学反应，我觉得这个也是。呃，特别开心的一件事情
1: ，我也觉得很奇妙。我听着就是那种在某一个点、某一个空间的那个定格的画面，看到了是令我
0: 啊，对对对，就是这样子
1: 。嗯，就是你说的那个点把大家串到一起的。那其实我里面还有一个很好奇的地方啊，就是我觉得你一路串下来，嗯、呃，你也不断的提自己是书法的发烧友，不是书法艺术家。那你在向外就是对外介绍自己的时候，你对自己的身份有没有过怀疑？就是不是书法艺术家？那你如何界定自己是一个艺术家？以及，呃，对，就是如果你写的这些作品表达了之后，不论是展览还是这个小说呀，还是其他的方式，你把这个作品呈现出来之后，其实你就把自己置于一个被评价的、被评判的空间里。那你当时有没有这方面的压力？你是如何克服的呢？
0: 这个跟咱们之前说的，就是我怎么有自信，怎么敢去做这件事儿，其实是一样的。那机会都是产生在边缘性的，在现在这样的一个不确定的时代里。嗯、呃，我也有很专、很专业、很资深的书法艺术家的朋友，啊、呃，包括我这一次的艺术指导，其实他也是一个呃资深的这种策展人和书法艺术家。那对于他们来说，他们是有这个负担的。他们会觉得我写的不够好，所以我，我、嗯、我不敢去去轻易的去做这样的一个事情，因为别人会评价我。他的这个别人就是他的同行，他的这个圈子，他们他们是一个圈里的，但我不是这个圈子里的、嗯，我是属于边缘性的。那我其实认识的，生活里面的人，大家就不是做这个的，所以我没有这方面的枷锁。就是，反正你们看我，也就是像这个，呃，内行看外行一样去做这个事情，所以大家不会用，呃，那种圈内人，他们不会用用那样的眼光去看我。那同样大众来看的话，大众他要的也不是，嗯，大家在这种书法本身里面，呃，就是谁比谁的艺术。的修养会更高，艺术的表达会更好。那其实我我在那个展厅里待了一会儿啊，我会看到大众过来，他们会看什么？就普通老百姓嘛、嗯。那大家看到的是，哎，这个瓦片，哎，这个是瓦片，这个、瓦片上面写的，哦，这条路，你看这个是什么？然后旁边也会，啊、呃，他作为一个常熟人，他跟他身边的人介绍，啊，我跟你讲吧，你看这个新福寺是什么什么，然后这个服装城是什么什么什么，就是他。他们会在意的是，哦，这个上面的这种形式很特别，啊、哦，挺有意思的。然后呢，那我这上面的文字写的是什么？哦，我我来给你介绍一下。或者说看到啊，这个拍照打卡的人当然也很多了，然、啊、后包括刚才我说到的这个，他也是一个书法爱好者，他去看到我们那个装置写字的人，他的那种感受。所以我觉得艺术，你说一个展览，我们一定是要让。要到底是给谁看的？其实，在我做这个展览之前，我有呃问过我的研究生的导师，但我的导师他他其实他现在已经退休了啊，他年纪也很大，他是比较呃传统的那一派的这种呃学者，他会比较。嗯，慎重在做这些事情，所以我能感受到他其实对我这件事情是持一种不是很认可的态度啊。然、啊、后他就是觉得， oh. 他说你你到底是给谁看的？如果是我们这样写书法的人，我们对这个东西一定是很欢迎的。他是这样去说，所以我在这个展览呢，我就规避了。他是一个书法人的，是吗？是不怀疑，不怀,不怀疑啊？怀疑的， oh. 对，是怀疑的，是怀疑的。然后，但。但是我说，那如果说我我也不不会这样，我只是说是书写的装置，嗯、呃，然后我是给大众来做的，而且我在想，为什么展览就一定是学者，一定是那种对嗯，就是金字塔尖的艺术家来做表达呢？我们为什么不能？普通人为什么不能在这样的一个空间？我对他有有感动，我有表达欲。然后我我用我的方式来创作一些东西，就是审美的这个权利到底是在谁的手里？就这个、嗯、这个东西，如果往深了去想的话，我觉得它是一种平权。但我觉得我没有那么大的野心去、嗯、呃去去号召这样的一个什么样的东西。就是我我觉得我做了一个有人喜欢、有人接受它，嗯、呃，有人能从中获得感动。那我也很很认真的很。就是真诚的在做这件事情，我觉得就 OK 了啊。至于你们去评价，我觉得批评我写的真的不不是用专业的眼光来看，真的不是那么的好。呃，你批评我字写的不够好，我都接受的。这种批评我我完全不不畏惧，因为它是事实嘛，我自己也知道。嗯、呃，我我也在这个展览当中尽量规避，不会用那种嗯、呃、挂在墙上很正式的那种方式去表达，嗯。所以，嗯，可能就是因为就就处在边缘性，然后就是我很想做这件事情，我觉得他给我的收获是大于说我受到的批评的，嗯，就你批评又怎么样嘛？那我就是要做，呵呵
1: 呵。就是其实你能分清楚，嗯、呃，你的表达会面对什么，然后你会。嗯知道这是你要承受的一部分，但是其实你好像并没有把它当成你要不要做这件事情的判断依据，对吧
0: ？对对，就是然后嗯，就是我觉得艺术家的这个身份，因为海报上面他要写策展人、艺术家、艺术的指导，所以在艺术家的那一那一栏里面写了我的名字。但是如果你让我出去介绍我自己，我我说我是一个艺术家，我从来不会这么去介绍自己。我只是说我是这个办这个展览的人，嗯，因为我觉得这个，嗯，身份就像刚才去介绍一样，我，我确实，比如说写作者，有一些人也会说，哦，那你是作家，我说，嗯、我只能算是写作者，你可以认为这是一种谦虚，也可以认为就是规避这种被被评价和被被批评的一一种方式，就是自己心里对自己几斤几两有认知，所以不但会愿意用，不敢。用这样的名头去去说吧。嗯，但是这不妨碍我们做跟作家和艺术家做同样的事情，我觉得这是我的权利。
1: 你不论是在小红书，呃，去摆摊，然后去创业、去变现、去把自己呃想要去尝试副业，然后开拓另外一条收入曲线这件事情来说，你做的特别顺畅。你没有很强很明确的卡点，不管是提到这个审美的权利，还是说表达的方式、表达的权利，那你是怎么样发现自己就是这一块做的这么好的呢？就是还说，我觉得我们上次聊到啊，你说有很多艺术家卡在其实自己不能变现这件事情上，就发现特别难。然后你就把这个经历啊、摆摊啊这个写成了这个笔记发到小红书上，然后就好多人关注，因为这是他们真实的痛点啊、嗯。你后来有没有想过自己是从什么时候开始就变得是这样的，还是说一直是这个样子
0: ？我觉得我我做的也不能说就是有多好吧，只是说我善于复盘。嗯、呃，在小红书上就是吸粉的原因，是因为我把这个过程记录下来，把我。仅仅我取得的一点点的，就比如说我今天卖了个一千块钱的，这个今天今天摆摊卖了一千块钱，我就说我告诉大家，我今天卖了一千块钱，我这一千块钱是怎么卖到的？我觉得之所以能卖到一千块钱，而不是一百块钱，我做对了哪些？就是它是一个完全真实的一个记录。那我其实网上去搜索也可以看到，很多人比我卖的钱更多，但是他可能只是说了一下啊，我今天卖到多少多少多少钱。然后下面人，嗯，有些人鼓掌的，也会有一些人说啊，吹牛的，怎么可能卖这么多钱？这个就是我，我和呃，就是我觉得我我我的一个优势所在啊，就是我我可能比较善于复盘。然后就是，你说怎么样把这个，我我可以说一下我做这个小红书和这个摆摊的它的这个逻辑关系。其实我是为了做小红书，我才去摆摊的。因为我开始做小红书是是去年的九月份，呃，因为我一直是我是学传播学的嘛，那传播其实在我的工作领域里面，在这么多年，嗯、呃，我们都是在为企业服务，很少做个人 IP。但其实我觉得不做个人 IP， 不做自己的号吧，就这样说吧，不做一个自己的号这个事儿呢，我已经嗯，就是耽误了很多的。这种进入各个平台的这个时间，错过了很多的时间。因为工作很忙，嗯、因为觉得嗯，想要保护自己的隐私，嗯，或者说做了自己的号怕被同事看到啊，领导看到，觉得你是不是工作不饱和，<笑>啊，所以其实错过了很多的这种风口、嗯。那我觉得，嗯，去年的这个时间点上，我觉得真的不能够再去错过了，这些都不是借口。因为你可以看到一个趋势，就是，嗯，你未来这种流量资产一定是一个人你必须要具备的一个东西，尤其像是我做我们这种专业和行业的人，你一定是得有这样的一个东西，不能偷懒。所以我就想想尝试，我当时同时做了抖音跟小红书，然后是用不同的方式去做的，比如抖抖抖音我是做的一个读诗的一个账号。然后小红书呢，一开始只是发我的这种写字和画画的、嗯，呃，这个作品，嗯，就是把我的文创产品发上去。然后我就觉得，嗯、呃，因为所有的平台，我现在我要验证我这个做的怎么样，有一个思路就是，他一开始你就要想清楚他的变现的通路是什么。如果你一开始你只有流量的思维的话，那你后面你的精力上来说，你就是坐着玩儿，你后面坚持不下去的。我觉得我是为了逼自己能够把这件事情做下去，所以我想要从一开始我就想清楚，好，我这个账号我要怎么定位，那我就要知道我怎么变现。所以从小红书从一开始我做的就是，呃，把这个书法的东西去去做成文创产品，然后我在嗯、呃、小红书上就开了小红书的店，然后又琢磨了一个微店，这样把它开上去。所以这个是一个同时产生的一个事情，嗯，所以我我完全，嗯，你可以从我刚才的叙述当中发现，这里面跟艺术都没有什么关系，只是说艺术是我仅会的东西、嗯，我也可以去做，呃，亲子分享，呃，这个阅读分享啊、呃，读诗啊、呃，甚至说这个女性成长，这些可能都是我当时有过思考的一些领域，但是后来我发现，嗯、呃。因为你要做号的话，你一定要去分析自己，你自己跟别人来比，你在哪里深根过？你的优势到底在哪里？差异化到底在哪里？我一开始觉得写字画画的这个东西，我一直没有放弃过嘛。那我我就用这个，因为小红书它是一个强视觉化的平台。呃，我我用写作的东西是没有办法在这上面做内容的。那我就就就那个书法嘛，对吧？书法写字。所以选了选了这个赛道，我就想试试的，但是我最后胜出的也不是这个，说我去剖我写的字有多好，对吧？最后是因为真正胜出的是我怎么样把呃产品变现这件事情。这个其实我我在反思的时候发现，人真的是你时间花在哪里，哪里就会给你回报的。我这么多年的工作经历是做策划和品牌的。他的工作其实我们是在甲方，也不是在广告公司。那甲方的能力是什么？就是你要有整合力，你除了懂一些专业以外，你还要把所有的东西融合在一起。其实你现在知道了我的我的这个专业以后，你再去看我在做这个展览的时候，去用一步一步怎么样计划时间，那个它的费用啊等等，这其实就是特别特别强的一种。呃，我工作上面的一种印记的产生，我在做小红书的时候，其实也是这样子。所以筛选下来的话，发现我跟写字画画的人比，肯定有很多人比我写的更好，画的更好。呃，我跟这个纯粹做女性成长的人，那肯定有这种在职场上比我的职位更高、眼界更广、格局更宽的人来做很多的东西。那我的，我正好是就是都是在边缘性，我是。跟这个文艺青年相比的话，我可能还有一些商业头脑。我和纯这种啊、呃、在在商业领域里的人来说的话，那我又有文文艺方面的一些爱好，所以把两者结合，这个就是为什么我我在摆摊的时候，我可以一个人做产品经理，然后又做销售，嗯、呃，又能够把把这些东西把它复盘下来的一个原因，就是什么都不是在某一个领域最强的。但是我我就是跨界会比较多，这个反而变成了我自己的一种优势。
1: 嗯，其实如果我们大家想要去模仿格林，就是模仿你的话，并不是说像你一样去做文创，而是说去分析自己，找到自己跟别人差异化的点在哪里。哪怕表面上看起来好像什么都懂，什么都没有说特别精，但是组合到一起也是可能是一个新的亮点。就是看待自己的方式需要去。啊、呃，再这样挖掘一下，嗯
0: 嗯，对，而且这个也不是一蹴而就的。就像我最开始没有流量的时候，我就是发图，然后呃，今天写了一个这个字放上去，明天练了那个字放上去，它就没有太多的流量。呃，它也是不停平台会给你反馈的。当我发了那个嗯摆摊的东西，哎，这一条笔记有流量了，我才发现哦，原来就是我的流量密码。那我下次再发一个试试看，哦，有更好的流量，然后我再去修正。它是不停不停这样被被驯化的一个过程
1: 。嗯，也也就是说，嗯，其实我们去选择一个平台，想要去做这件事情的话，那其实就不只是说个人表达这件事儿了，不能说只是为了我自己表达。如果是只是表达的话，那可能就不要在意数据。如果一开始冲着变现去的话，那其实也要去调研平台的调性，以及我们在做这件事情的时候，呃、要不断的去尝试，也不是说马上就可以分析出来的。嗯，我这边下面一段可能不剪进去啊。其实我我是在想，其实你是不是也可以给大家提供一些，比如说定位分析的一些咨询之类的，呃，经验分享。嗯，我
0: 我不敢做这个事儿，我觉得不够专业。但是，嗯、呃，这个。因为定位的事情，你要了解一个人，你要很深的去了解他，你要去观察他。如果他简简单单的说，我是一个什么什么人，什么什么人，只是给我几个标签，那我最终得出来的结论其实会偏差很大，因为不完全、不足够了解这个人的时候，你只能依托于他给你的这些标签。那他的这些标签有没有找到他最核心的竞争力呢？你也不知道，对吧
1: ？嗯。嗯，就格林给我的感觉就是你的生活就是一像一场冒险、跟体验和实验。就是我现在看到的是这样的你，你两年之后可能你又去玩其他的东西了，但是可能在每一个你去选择的这个去玩的这个领域，你都能带着自己特别强烈的感受跟感动。嗯，这就是最后一个问题，就、嗯、就是你比较敏感嘛，就是在我看来，然后你经常能抓住这种东西，你是什么时候对他这么信任的？就比如说，我们在最早的时候聊到那个展的主题，你那个祠堂里，你感受到了重与轻，那个历史与现代，古城与青年这种感觉，你怎么样去就捕捉到，并且把它精确的描述出
0: 来？嗯，因为我当我有这个感受的时候，我把它简单的写下来，我会去测试，呃，我会去问一些前辈、老师，哦、呃，或者嗯，普通人，大家会给我反馈。觉得这个怎么样？当我收到比较正向的反馈的时候，那我就觉得应该还可以，嗯。但是如果你问的是我，我在这个给反馈之前，是不是自己就相信自己的这这种感觉的话，嗯，我我觉得我没有这样这种想法过。就是我这个东西到底好不好？就是还是回到我们第一个问题，就你说就是怎么怎么就改这个事儿，就是我。我完全不觉得这个东西如果不好，如果我想的一个东西不好，那又怎么样呢？就是反正我把它写下来了，就是能用就用，不能用就就不用，就没有那么多的，嗯，没有想那么多，没有那么多的心理负担。嗯，我不知道这是不是自信的性格的一种，嗯，或者说或者说就是习惯了一种一种方式。就想到了就，就就把它做下来，这样的一种方式吧。
1: 嗯，好，那我们这次的访谈其实，嗯，快到尾声了。然后格林，要不要跟大家再来硬广一下你的展览？然后具体的时间是到什么时候结束？<笑>如果大家去看的话，呃，可以选什么时候比较合适？那我们最后也会把地址写在文字里。嗯
0: ，好的，嗯，苏州的这个展览在苏州的叫。M 加就是那个，嗯、呃，那个英文字母的 M，M 加<笑>呃，金师校园里狮子的狮，金色的金，金师校园里、嗯，它是在其中的呃一栋红楼里面的一家咖啡和茶饮的空间，叫做解渴研究所里。呃、嗯，常熟的这这个展览是在常熟山前坊，就是大山的山，门前的前。山前坊的山前祠堂，嗯，啊、走到山前坊那边应该就很容易看到那个祠堂，因为就那一个古建筑，嗯，里面就是，嗯，然后展期的话就是到五月三十一号结束，呃，然后苏州这边的这个展览呢，因为刚才有说到，呃，会做一些呃这个调整，因为他可能现场主理人会有呃经营上面的诉求，所以他和我们开展开展的时候。的布局已经有了一些的变化啊、呃，我也不知道它现在变成什么样子了。说实话，这几天没有过去，嗯、呃，因为它的空间也是新新装修好，嗯、呃，所以有一些变化，嗯、呃，和呃预期上面不一定完全一致，嗯嗯
1: ，好的，那如果大家。呃，有机会到这些地方，欢迎去看看，然后也欢迎给我们在这个评论下面互动留言。那我也特别感谢格林接受我们这次采访。如果大家对他感兴趣呢，呃、也可以去小红书 follow 他，然后去豆瓣去看他的作品、嗯。好的，那我们今天就这样，谢谢格林，谢谢大家的收听，再见。